0: Muy buenas tardes en recortes moderados en las bolsas, en este arranque de semana en la que no va a faltar de nada. Resultados empresariales clave con grandes gigantes tecnológicos en Estados Unidos, con los tres principales bancos en nuestro país, referencias macro, reunión de la OPEB y sus socios y citas con la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Unir a todo esto que China ha regresado a escena tras los festivos para Año Nuevo en el gigante asiático y encontramos un cóctel con todo tipo de ingredientes, sobre todos y algunos de ellos sorprenden como ha sido el caso de la inesperada contracción de dos décimas del PIB alemán en el último trimestre de 2022, lo que pone en la cuerda floja a la locomotora de la Unión Europea. Pero la referencia que más ríos de tinta ha generado es la inflación en nuestro país. Se ha quedado el IPC en el 5,8% interanual en enero, una décima más tras la retirada de la bonificación al precio de los carburantes y pese a la bajada del IVA de algunos alimentos. Y si la subyacente Escala medio punto hasta el siete y medio desde el Gobierno. La vicepresidenta económica Nadia Calviño habla de estabilización.
2: El dato adelantado de inflación de enero es una buena noticia porque prácticamente se ha estabilizado a pesar de la
0: eliminación de algunas de las medidas que hemos venido tomando el año pasado y en particular la bonificación de los carburantes. Esperamos que en este primer trimestre se alcance el pico de la inflación subyacente, que como saben es la que excluye los precios de la energía y de los alimentos no elaborados y que sigamos en esta senda positiva de reducción de la inflación Esperan el pico de la subyacente para este primer trimestre, mientras desde el Partido Popular su secretario general, Alberto Núñez Feijó, habla de mal datos sin miramientos.
3: Estamos en el 7,5% en los últimos 12 meses. Es la más alta de las tres últimas décadas. Hay una subida de precios que se ha trasladado a toda la cadena de valor y ahora cada vez es más difícil reducirla.
0: Un feijo que ha reclamado que ante este dato se incremente tanto el salario mínimo como el salario que perciben las rentas medias. Responde la portavoz del PSOE Pilar Alegría. Este Gobierno ha aprobado tres veces, ha aprobado tres subidas, tres subidas del salario mínimo interprofesional. Tres veces ha votado en contra el Partido Popular. Si hoy, afortunadamente, el señor Feijo se da cuenta de su clamoroso error. Y ahora cuando volvamos a aprobar el salario mínimo interprofesional, vota por fin, por primera vez, favorablemente, bienvenido sea su cambio de actitud. El caso es que la cifra ha activado las expectativas de que el Banco Central Europeo debe persistir con las subidas de tipos. A pocos días de que tengamos esa primera reunión del ejercicio del organismo presidido por Christine Lagarde, y mientras constatamos datos como que el Euribor apunta a cerrar el mes de enero por encima del 3,3%, así las cosas, el euro repunta ligeramente y los rendimientos de los bonos en Europa se mueven al alza anticipando nuevas presiones inflacionistas en más países tras el ejemplo español. El rendimiento de el bono a 10 años nacional alcanza el 3,32%, mientras repunta el alemán hasta cotas del 2,28%. Y en renta variable lo que tenemos son esas caídas moderadas que les hemos contado. Activa el freno al IBEX 35, aunque de momento logra mantener esa cota de los 9.000 puntos. Es un día con claro protagonismo empresarial en Europa, con caídas contundentes en Renault, tras los nuevos términos de su alianza con Nissan, en Ryanair, tras sus resultados, y con alzas en cambio en Philips, que ha presentado cifras, pero sobre todo ha anunciado el despido de otros 6.000 trabajadores. Todo mientras desde BP enfrían sus perspectivas a largo plazo para la actividad de la economía mundial y la demanda de energía como consecuencia en parte del impacto de la guerra en Ucrania. Por lo demás, tenemos también sobre la mesa un dato de déficit público que cae un 58,8% hasta noviembre hasta los 25.151 millones y se sitúa con ello en el 1,89% del PIB. Y tenemos el foco puesto en el sector petrolero estadounidense tras un informe que anima a los gigantes energéticos de ese país a opar a sus rivales europeos y cancelar sus planes de inversión en renovables por pues ser un sumidero de dinero. Lo vamos a analizar a lo largo del programa. A partir de las 5 haremos una radiografía del inmobiliario europeo. Justo media hora después nos fijaremos en una compañía consultora tecnológica en Globan que cotiza en la bolsa de Nueva York y que tiene en España un claro foco de crecimiento. Estará con nosotros su director general para nuestro país, Luis Ureta. Hablaremos de cómo impactan los resultados en las cotizaciones de la mano de José Antonio Pérez, de, del Instituto BME. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa, hoy con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA con Rocío Barbiza.
0: Comenzamos en Estados Unidos, tenemos a esta hora los índices en el principal mercado del mundo con tono dispar, ligeramente en positivo el Dow Jones de industriales, apenas suma un 0,17%, a la baja el Nasdaq 100, también el sip 500, sobre todo es el Nasdaq el que está recortando un 0,70%. Mientras el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos dice que el riesgo de conflicto con China por Taiwán es muy elevado. Selena Niedvala, muy buenas tardes. Muy
4: buenas tardes lo que nos hace hoy posar el foco de atención también en empresas chinas que cotizan en Wall Street. El republicano Mike McCall también ha acusado a la administración de Joe Biden de proyectar, dice, debilidad en el escenario mundial, facilitando así este escenario. Le escuchamos en declaraciones a la Fox News.
5: Uh,
4: lo hace dando la razón a un general de la Fuerza Aérea que señala que Estados Unidos podría estar en guerra con China en apenas dos años. A pesar de ello, el Departamento de Defensa se ha distanciado de estos comentarios diciendo que no representan la opinión del Departamento sobre China. Goldman Sachs allana su salida de Rusia. Así es, el banco estadounidense habría puesto en marcha la reestructuración de sus activos en el país, tal y como informa el diario RBC, una medida que podría acercar al banco a una salida total de Rusia. Según este medio, la cartera de activos de ...que incluye participaciones minoritarias en Headhunter y CIA... ...se habría vendido a la administración local. La caída de costes de algunas materias primas... ...mejora la perspectiva de resultados de McDonald's. Según el consenso de analistas que ha recopilado Reuters... Eh, ...cuando la cadena de comida rápida... ...informe el martes de las ganancias del cuarto trimestre... brindará una perspectiva para 2023... ...que podría ser más optimista... ...debido a la caída de los costes de algunas eh, materias primas... ...como la mantequilla... ...así como a la relajación de los eh, bloqueos de China y la persistente demanda de sus productos. Los despidos de Microsoft alcanzarán a su plantilla en España. Así lo ha confirmado el presidente de la compañía en el país, Alberto Granados, esta mañana en un desayuno informativo de Fórum Europa.
3: Un ajuste en la plantilla del 5% no es algo excesivamente significativo, ¿no? pero es algo que es normal. O sea, hay que hacerlo y, y nadie es inmune. Eh, el, que, el que diga lo contrario realmente no, no bueno, pues está está en otro mundo ¿no? nadie es inmune a la situación actual y hay que repriorizar de manera ágil proyectos y recursos y ponerlos en los lugares más
6: apropiados en cada momento.
4: Eso sí asegura que no tendrá impacto en la construcción de su centro de datos en la capital o en otras áreas. De hecho, la compañía ha anunciado la contratación de hasta 100 empleados en su centro de inteligencia artificial en Barcelona y en lo que se refiere a sus centros de datos para la región en la nube, el directivo estima que tendrán un impacto en la economía de 15.000 millones de euros y que generarán alrededor de 50.000 empleos.
0: Ford se suma al recorte de precios de algunos de
4: sus modelos. En concreto, de su Klaus Robert el eléctrico Mustang Match e hasta un, en 5.900 eh, dólares por vehículo justo semanas después de que su rival Tesla haya hecho lo mismo. La compañía está recortando los precios hasta en un 8% en varias versiones del Match e además de reducir el precio de la batería en el rango extendido en aproximadamente un 19%. Boeing
0: entrega su último 747 a Aldas Air.
4: Tras más de cinco décadas de producción comercial, el fabricante de aviones se despide con esta última entrega del modelo de avión que permitió por primera vez a las familias de clase media americanas viajar a Europa de manera más económica. ExxonMobil revela su plan para iniciar operaciones en su planta de hidrógeno a gran escala en Texas. Y serán 2027 o 2028, según ha reconocido el presidente de negocios de bajas emisiones de carbono de Exxon Dan Ayman. La unidad es parte de los esfuerzos de la petrolera para crear un nuevo negocio centrado en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de otras compañías que buscan descarbonizar sus propias operaciones Exxon estima un 10% o más de retorno para el negocio al tiempo que ha presupuestado en hasta 7.000 millones para proyectos de hidrógeno captura de carbono y biocombustibles.
0: Japón otorga el estatus de revisión prioritaria al medicamento contra el Alzheimer de Biogen
4: La farmacéutica japonesa Isai la estadounidense ha señalado en un comunicado conjunto que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón ha otorgado este estado de revisión prioritaria a su tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. El argumento es que los resultados de un estudio de última etapa demuestran eh, que dicho medicamento reduce la tasa de deterioro cognitivo en pacientes con Alzheimer temprano en un 27% en comparación con un placebo.
0: El consejero
4: delegado de TikTok va a comparecer ante el Congreso de Estados Unidos. Así es, eh, Show Cichu comparecerá ante el Comité de Energía y Comercio de Estados Unidos en marzo, justo en un momento en el que los legisladores tienen previsto someter a votación el próximo mes un proyecto de ley destinado a bloquear el uso de. TikTok en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional. Son algunos de los protagonistas de los valores destacados en esta jornada en el principal
0: mercado del mundo. Hoy tenemos en el Dow Jones, por ejemplo, American Express con alzas de más del 2%. En el S&P 500 lo mejor es para compañías como Cincinnati Financial, que está subiendo más de un 5%. En Face Energy con alzas superiores al 3,5%. Y medio y en el lado negativo tenemos a General Holdings, baja más de un 3%. O a NVIDIA, que está recortando a esta hora más de un 2,5%. Vamos a poner el foco en el mercado americano. Vamos a buscar el primer análisis del programa con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El código de Wall Street. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, tenemos tono para los índices, tono mixto en el principal mercado del mundo. Claves de esta sesión. Concluimos el mes de enero. ¿Qué balance hace y qué cabe esperar del resto del ejercicio? bueno tenemos problemas con esa comunicación vamos a vamos a recuperar la llamada por otra vía ricardo y vamos a, a preguntarle exactamente pues qué es lo que considera que puede ocurrir a partir de ahora a partir de febrero en el en el ejercicio, una vez que hemos visto, prácticamente nos queda la de hoy y la jornada de mañana para, para los índices y concluimos el mes de enero, también queremos saber cómo suelen ser los meses de febrero en el mercado estadounidense, además de mirar algunos de los grandes protagonistas de la jornada. Uno de ellos, ya lo hemos contado, es Microsoft por esa confirmación de que los despidos en la compañía van a llegar también aquí. ...al mercado español... ...en una jornada en la que estamos observando... ...por ejemplo dentro del Nasdaq 100... Buen comportamiento en algunas compañías, como es el caso de Zoom, disparada más de un 4%. El valor, a esta hora de la tarde, tenemos también a Baidu, entre las mejores, con alzas que se acercan a los dos puntos porcentuales. Mientras que, en el lado de los descensos, en el lado de los recortes, en este caso en el Nasdaq 100, son algunas de las firmas chinas cotizadas en Estados Unidos las que peor tono están registrando. Pindoduo, por ejemplo, con caídas superiores al y 5,5% de.com con descensos superiores al cuatro y medio creo que ya podemos saludar a Ricardo nos escucha no
7: sí buenas tardes Rocío
0: le preguntaba por el balance que hace del mes de enero y, y sobre todo por lo que cabe esperar de, del resto del ejercicio
7: bueno pues enero nos ha dejado bastantes detalles interesantes no el primero de ellos es evidentemente la tendencia alcista que se está consolidando en las bolsas y que unido a la recuperación de la renta fija me hace ser optimista para este ejercicio. Y por otra parte, también destacaría el mejor comportamiento relativo que están teniendo en este inicio de año, tanto Europa como los mercados emergentes, con respecto a Estados Unidos. En lo que llamamos de año, de media los emergentes suben un diez y ciento Europa un 8,5% y Estados Unidos... Un 6,5%. Si se mantiene la debilidad del dólar es esperar que se mantenga este mejor comportamiento que estamos viendo tanto de Europa como de emergentes con respecto a Estados Unidos, ya que invertir en estos mercados ahora mismo tiene un plus de la divisa, mientras que invertir en Estados Unidos es un lastre por el dólar.
0: Hmm. Eh, tenemos en el punto de mira a, a varias compañías, ahora vamos con el análisis de algunas de ellas. En todo caso, los meses de febrero, lo que nos viene a partir de ahora, ¿cómo suelen ser en el mercado estadounidense?
7: Pues si nos remontamos hasta el año 1950, vemos como el SP500 tiende a mostrar cuatro tramos bastante diferenciados dos alcistas y dos bajistas durante el transcurso del mes de febrero. Las primeras jornadas del mes suelen ser bastante favorables para el índice, siendo este el segundo tramo más fuerte de todo el mes, por detrás de otro repunte que tenemos a mediados de mes. No obstante, transcurridas esas primeras jornadas de febrero, el mercado suele mostrarse débil, una circunstancia de debilidad que se repite de forma todavía más acusadas, tras el repunte de mediados de mes, es decir, a finales de mes suele haber bastante debilidad, lo que lleva al promedio histórico del mes de febrero a, a cerrar prácticamente plano.
0: Microsoft, lo hemos contado, confirma que los despidos en la compañía también van a afectar a, a España, aunque no a la inversión que tenía prevista en centros de datos aquí. ¿Qué visión tiene para esta compañía ahora, para Microsoft?
7: Bueno, venimos hablando en las últimas fechas, ¿no? que las tecnológicas siguen siendo un segmento de mercado que lo está haciendo peor que el promedio. Para funcionar bien en los mercados, históricamente, las tecnológicas necesitan acceso a financiación barata, es decir, tipos de interés reducidos o decrecientes, y ahora mismo la política económica mundial está justo en el lado opuesto. Desde hace un año, la concepción de Microsoft no levanta cabeza, con una tendencia bajista muy marcada, ¿no?, coincidiendo también con este incremento de los tipos de interés, y mucho deben de cambiar las cosas para que la tecnología vuelva a repuntar como lo hacía antaño. Mientras no veamos a la tecnología en general y Microsoft en particular ah. establecer en tendencia alcista y ganar fuerza, lo mejor es mantenernos alejados de ella.
0: Goldman Sachs, lo hemos contado, ha reestructurado sus activos en Rusia. Esto podría llenar el camino para su salida completa de este país. ¿Qué niveles un clave en una compañía como esta en Goldman Sachs ahora?
7: Pues al sector financiero lo sucede lo contrario que a la tecnología, ¿no? Históricamente este sector las finanzas se benefician de entornos de tipos de interés crecientes, ya que aumenta los márgenes de beneficio de estas compañías. Esta circunstancia está empujando al sector financiero y con el a Goldman Sachs a hemos recuperar la trayectoria alcista en octubre y que actualmente está buscando apoyo en su promedio móvil de 30 semanas. Mientras dicho promedio mantenga su estructura alcista, tanto el sector financiero como el valor, Goldman Sachs, las perspectivas son positivas.
0: Tenemos en el punto de mira a Biogen porque Japón le ha otorgado a la compañía y a su socio Eisai el estado de revisión prioritaria a su tratamiento contra la enfermedad del Alzheimer. Estados Unidos ya lo aprobaba hace unas semanas, algo que valoraba aquí en este programa el director general de Biogen España, Cristiano Silva.
1: De verdad que es, uh, esta, esta aprobación de la FDA, uh, de, de esta terapia, es muy, muy importante porque es la primera vez que, se, que, que ahí estamos cerca. De de hecho, uh, uh, ojalá cambiar la, uh, la, la evolución de esta, de esta patología. Uh, la compañía, uh, uh, estamos ahora esperando la, la uh, evaluación de la EMA
7: aquí en Europa.
0: ¿Cómo está la compañía Biogen por técnico?
7: Pues las farmacéuticas son ahora mismo uno de los sectores que mejor está funcionando en Estados Unidos. Y este buen tono del sector farmacéutico se traslada a Biogen, que desde el pasado mes de septiembre opera con una tendencia alcista muy clara. Mientras el tono alcista se mantenga en la cotizada, esto es, mientras no pierda los 268,75 dólares por acción, es un valor que se puede mantener en las carteras.
0: Al cierre, presenta resultados, presenta cuentas eh, en XP Semiconductors. ¿Cómo está? ahora mismo la compañía, desde el punto de vista técnico?
7: Pues eh, dentro de la tecnología, que ya hemos comentado que está mal, el sector hardware es el que menos mal lo está haciendo... Pero sus cotizadas tampoco es que logren subir con mucha alegría. Este es el caso de este valor, ¿no?, de NXP semiconductos, cuyo comportamiento es más bien lateral. Y en mi opinión habrá más posibilidades de éxito si invertimos en valores con una tendencia alcista más definida.
0: Nos quedamos con ello. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias. Muy buenas tardes.
7: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
2: Claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es
7: Mercado
1: Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Miramos a la Bolsa Española, 20 minutos pasan ya de las 4 de la tarde, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX 35 completamente plano en 9.057 puntos en un día de nuevo con protagonismo para el Sabadell. El fondo Citadel borra sus posiciones cortas en la entidad. Vamos con ello, Aida Seija. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. El fund estrella del último ejercicio aún contaba con un 0,49% en posiciones bajistas en la entidad un día antes de su última presentación de resultados. A partir de ahí las redujo al 0,36% el día de la publicación de cifras y a día de hoy ya no aparecen los registros de la CNMV con posiciones a la baja en el Sabadell. Esta retirada sería una de las razones detrás del empujón alcista que ha tenido en bolsa la entidad en las últimas jornadas.
0: Bankinter aumenta el patrimonio de los fondos... De inversión propios hasta los 11.000 millones.
2: Cierra el último ejercicio en esos niveles, lo que supone un incremento del 3,7% con respecto a 2021. La entidad destaca que ese aumento se ha producido a pesar del efecto de mercado que ha detraído el valor de los activos y señala que la captación se ha saldado con una entrada de cerca de 1.400 millones de euros en fondos contratados.
0: Iberdrola supera ya los 7.500 empleados en Estados Unidos.
2: Al mismo tiempo que genera a través de sus compras e inversiones un total de 70.000 puestos de trabajo en el país. La Eléctrica destaca que Estados Unidos es el principal destino de sus inversiones con más de 19.700 millones de euros para el trienio 2023-2025. Rey
0: Joffre en el punto de mira en el contexto actual de escasez de antibióticos en Europa.
2: Escasez en un momento en el que las infecciones respiratorias aumentan tras dos años de restricciones por el COVID que han provocado un claro impulso en bolsa de la compañía española. Este negocio es clave en las cuentas de Reich Joffre porque el 45% de las ventas de la compañía proceden de antibióticos e inyectables. Urbas
0: y Arabia Saudí firman un acuerdo estratégico.
2: Un acuerdo de la compañía española con el Ministerio de la Vivienda de Arabia Saudí y el Ministerio de Inversiones para el Desarrollo de Viviendas en el marco del plan Visión 2030. Se trata de un programa gubernamental que prevé desarrollar 75.000 viviendas adicionales hasta 2030 en ese país y alcanzar el objetivo del 70% de las viviendas en propiedad.
0: Y FCC prohíbe los viajes en avión en España.
2: La decisión de la constructora conecta con la corriente cada vez más extendida en Europa de poner coto a los vuelos de corto radio de sus empleados. La idea es reducir la huella de carbono y contribuir a la lucha contra el cambio climático.
0: Son algunos de los protagonistas de esta jornada en la Bolsa Española. Vamos a mirar algunos de ellos, lo vamos a hacer de la mano de Álvaro Blasco, socio director de Telecapital. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué es lo más interesante de esta jornada en un día marcado por el IPC aquí en España y por el inicio de una semana que va a ser la semana con protagonismo de los bancos centrales?
5: Pues sí, la verdad es que esperábamos desde el principio una sesión pues a la espera, eh, a la espera de esas noticias que nos puedan venir de los bancos centrales, no solo por los movimientos de tipos que hagan, sino por los mensajes que lanzan un poco a futuro. Y en tema local, bueno, pues el IPC, eh, IPC que ha remontado una décima, pero que sí nos muestra una situación, eh, yo diría que preocupante, de lo que es el IPC eh, subyacente por encima del 7%. Con todo esto, yo creo que la sesión se está desarrollando bastante mejor de lo que debería.
0: Mm. Tenemos a, al Sabadell de nuevo en el punto de mira, ahora porque sabemos que el Fondo CITADEL ha elaborado sus posiciones cortas en la entidad, ahí puede estar uno de los motivos añadidos de, de esa última explosión alcista del valor en bolsa tras sus resultados. ¿Ahora con qué oro, ojos miran ustedes a, a este banco, al Sabadell?
5: Bueno, la verdad es que somos positivos, los resultados han sido eh, francamente buenos y como bien decías, ese hecho de las posiciones cortas que se han deshecho en los últimos días, pues indudablemente ha ayudado a la cotización eh, aún así, bueno, yo sería prudente la escalada de la, de la cotización a lo largo de 2023 eh, 2022 ha sido espectacular y hemos visto una continuidad en este principio de año eh, yo creo que la cotización tendrá que tomarse un respiro en algún momento y que por lo tanto quizás podamos tener en las próximas semanas un momento más interesante para entrar en el valor.
0: ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para Repsol, que está a la espera de novedades en el mercado de petróleo que pueda deparar esa reunión del miércoles de la OPEP y sus socios?
5: Bueno, nosotros pensamos que Repsol lo va a seguir haciendo muy bien este ejercicio. Creemos que de la reunión de la, de la OPEP de esta semana no vamos a ver un cambio en la estrategia uh, principal de, de que está teniendo la, la asociación y, por lo tanto yo creo que no debería tener ninguna incidencia eh, sobre la marcha de la compañía. Eh, quizás lo más importante para el Sol este año o sea, es esa reapertura del versado chino que puede hacer que eh, con una mayor demanda, eh, pueda haber algo de mayor producción en un futuro y mejores precios si esa mayor producción no cubre exactamente eh, la demanda del mercado.
0: En efecto, está señalando Reuters que es probable que esa reunión de la OPEP recomiende mantener sin cambios la actual política de producción de este grupo de productores. Cuando se reúna esta semana, recordemos que en octubre, Acordaba reducir su objetivo de producción en 2 millones de barriles por día, alrededor del 2% de la demanda mundial desde noviembre y hasta finales de 2023. Si miramos a más compañías, se está hablando mucho de ese tema de la falta de antibióticos en Europa, una situación que estaría detrás del último impulso en bolsa de una compañía española, es Rey Joffre. ¿Qué visión tiene para la firma en este contexto?
5: Bueno, la verdad es que en el contexto que estamos viviendo ahora mismo, donde pensamos que podríamos llegar a un momento de una recesión, aunque fuese eh, eh, suave y de corta duración, pues es el típico de valor valor defensivo que deberíamos tener en cartera. no eh, Por otro lado, yo creo que el buen comportamiento viene sobre todo de ese acuerdo eh, entre un señor un 20 eh, con Intas, eh, que al final le pueden le puede reportar en un futuro... Eh, importantes eh, ventas eh, adicionales a las que se haciendo ahora mismo. O sea que yo creo que es una buena opción conservadora para estar en el sector.
0: Otro de los valores que tenemos en el punto de mira, y ya que estamos en el continuo, en el continuo miramos a Urbas. ¿Qué supone para la compañía ese contrato que ha logrado en Arabia Saudí?
5: Bueno, yo creo que es importante ¿no? el tener esa esa cercanía con el Ministerio de Vivienda eh, y de Inversiones de Arabia Saudí en estos momentos eh, para poder participar en ese macroproyecto de construcción de eh, casi 75.000 viviendas eh, de aquí al 2030, pues es importantísimo para la compañía. Yo creo que en los últimos tiempos ya hemos visto algunas operaciones que se han cerrado en, en, en esa zona eh, donde eh, Urbas ha sido ganadora y, por lo tanto, yo creo que para ellos es una importante operación. Eh, por otro lado, pues parece que también hay muchas posibilidades que en temas de, de macroinfraestructuras eh, pues pueda eh, también optar a contratos importantes de, de la mano de, su, de la compañía con la que se ha asociado, que parece que sea Marcal, ¿no?
0: Tenemos a, de vuelta a Libes, tenemos a Celnex en el punto de mira. Hoy está entre los mejores del selectivo. ¿Estaría en el valor a la espera de, de una posible operación corporativa?
5: Bueno, yo estaría en el valor, primero porque yo creo que es una compañía pues bien gestionada. Eh, por otro lado, la corrección que tuvo eh, el año pasado ha sido tan significativa que yo creo que la compañía eh, está atractiva en cuanto a precio es verdad que el endeudamiento todavía sigue siendo muy importante pero también nos han dado a conocer su intención de menos compras en el futuro y por lo tanto un objetivo de reducir el endeudamiento y por supuesto pues no descartamos que pueda haber una operación corporativa pero en fin yo creo que el que esté en el valor debería estar porque por fundamentales esté convencido y yo creo que sí, es una buena oportunidad de inversión.
0: También tenemos a, a SACIR entre las que está en positivo. ¿Esta jornada le convence la compañía ahora mismo como para tenerla en cartera?
5: La verdad es que hace ya bastantes meses ¿no? que venimos recomendando eh, SACIR. Yo creo que la, la situación de SACIR ha cambiado de forma eh, muy significativa. Eh, yo creo que ahora mismo no tiene grandes contenciosos en marcha que pudieran hacer peligrar su cuenta de resultados eh, por otro lado lo que sí hemos visto en Satir es una reducción importante de, de endeudamiento y bueno yo creo que la compañía ahora mismo pues está atractiva eh, y que el dividendo que no es eh, tremendo pero vamos se acerca al 4% pues también es interesante o sea que eh, sí estaría en Satir que además la estamos viendo con una senda alcista prácticamente desde 2020, eh, a pesar de los altibajos que ha tenido en algunos momentos.
0: Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital, gracias. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
0: Todo esto mientras en la locomotora de la Unión, en Alemania, su Consejo de Ministros ha aprobado medidas para acelerar la expansión de la energía eólica y solar mediante la simplificación de la concesión de licencias y el establecimiento de plazos para los procedimientos de autorización. Berlín aspira a generar el 80% de la electricidad a partir de energías renovables para el año 2030. Comprobamos cómo está la situación en el resto de plazas europeas, justo a una hora para que termine la sesión en las plazas del viejo continente, según las pantallas de CMC Márquez tenemos al CFD del DAX completamente plano, ligeramente en negativo, en cotas de 15.148 enteros, encontramos al selectivo francés, al Cac 40, también muy plano, en este caso ligeramente en positivo, tenemos a la bolsa italiana al Futsimib con descensos del 0,32%, a la bolsa de Londres plana también en 7.765 puntos. Buscamos a los protagonistas que hoy son muchos en Europa, Selena Niedvala.
4: Así es, y protagonismo que llega hoy de la mano del anuncio de un recorte de plantilla que afectará a 6.000 empleados de todo el mundo en Philips. Las salidas se producirán hasta 2025 y se suman a los 4.000 despidos anunciados el pasado mes de octubre por parte de la compañía. Son la consecuencia de un proceso de reducción de costes tras registrar pérdidas de más de 1.500 millones de euros en el último año. El otro foco del día está también posado en la renovación de la alianza entre Renault y Nissan. Se confirma que el fabricante automotor francés eh, reducirá hasta el 15% su participación en la nipona Nissan desde el actual 43%. En cualquier caso, no se van a ceder eh, rápidamente porque teniendo en cuenta la situación actual del mercado darían lugar a una minusvalía no obstante, se ampliará la información en el comunicado oficial de la renovación de esta alianza que será el próximo día 6 de febrero. Y movimientos corporativos que llegan también con el cambio en la directiva de Unilever. Eh, Heine Schumacher eh, va a reemplazar a Alan Job como director ejecutivo a partir del próximo mes de julio que actualmente, recordemos, era jefe de la empresa láctea holandesa Friesland Campina. Y tenemos resultados en este caso de la aerolínea irlandesa Ryanair que ha informado este lunes de que que ha obtenido un beneficio de 211 millones de euros netos en el tercer trimestre fiscal frente a las pérdidas de 96 millones registradas en ese mismo periodo en 2021 todo ello gracias al incremento de la demanda, además la aerolínea de bajo coste subraya que la guerra en Ucrania o la pandemia del coronavirus no han tenido un impacto adverso sobre el negocio y es noticia de nuevo hoy la alemana Rheinmetall sigue obteniendo pedidos a causa del conflicto en Ucrania hoy uno de las Fuerzas Armadas finalmente ...para suministrar misiles guiados... ...antitanque Spike... ...y en el punto de mira... ...encontramos también a varias petroleras... ...por un lado... ...Shell ha decidido acometer una re remodelación... ...de su comité ejecutivo... ...que pasará a estar formado por siete miembros... ...en lugar de nueve... ...al tiempo que su negocio de refino y comercialización... ...se combinará con el de renovables... ...mientras tanto... Eh, ...la británica BP recorta sus previsiones... ...de actividad empresarial a largo plazo... ...como consecuencia en parte del impacto... ...de la guerra entre Rusia y Ucrania... Hecho que ha dicho también que reducirá su consumo energético. En otra línea de asuntos eh, destacamos, pincelada también sobre la francesa Orange, que ha informado de que su filial en Bélgica ha firmado un acuerdo con la empresa de Telenet para establecer un doble acuerdo comercial con el fin de tener acceso respectivo a sus redes de fibra y de cable. Son algunos de los protagonistas del día en Europa. Vamos a mirar
0: algunos de ellos de la mano de Pablo García, director general de Diva Consalfa Value. Hola Pablo, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos a los índices europeos muy planos esta jornada. A la espera, entendemos, de las grandes citas de esta semana con los bancos centrales, ¿no?
1: Sí, y es sorprendente porque habrían con algo más de nerviosismo, eh, pero pero desde luego mantienen ese optimismo tanto en la FED como en el Banco Central Europeo, de que van a quizás relajar... El mensaje pronto, pero la Autoridad Monetaria de la Eurozona parece todavía más hawkish, subirá previsiblemente 50 puntos básicos respecto a la Reserva Federal que subirá previsiblemente 25 puntos básicos. No olvidemos también el Banco Central de Reino Unido que podría subir los tipos también 50 puntos básicos. Así que el ciclo de subida de tipos parece que puede finalizar en el segundo trimestre y esto... Parece que da sustento a los mercados, pero en contraste debemos comprobar qué grado de desaceleración tenemos. no Parece que el soft landing para Estados Unidos es el escenario más probable, pero qué parte de estas buena noticia está ya descontadas en el mercado. Y creemos que una buena parte. Y hoy, insisto, que otra jornada de, de menos a más, a pesar de esas incertidumbres de esta importante semana.
0: Eh, nos queda apenas lo que resta de jornada de hoy y la de mañana para concluir el mes de enero. ¿Puede marcar la pauta del ejercicio? ¿Confía en ello?
1: Bueno, desde luego eso es lo que está marcando la pauta, es decir, no estamos mirando que la inflación de la eurozona está en el 9,2%, o que incluso la inflación de España, la subyacente se nos ha ido al siete y medio%, parece que eso no preocupa y que incluso con la menor desaceleración o mayor consumo de materias primas estamos viendo un repunte fuerte. Es decir, confiar en los bancos centrales sí, pero es que lo que nos están diciendo los bancos centrales, sobre todo el Banco Central Europeo, es que todavía les queda camino de subida de tipos y es sorprendente el optimismo sobre todo en las altas que estamos viendo y, y el avance de los sectores que habían lo habían hecho especialmente mal en 2022 y que en 2023 están eh, superando expectativas como es el sector inmobiliario o el sector retail.
0: Si miramos a valores a protagonistas hoy tenemos que atender sobre todo al fabricante automovilístico francés a Renault que va a reducir hasta el 15% su participación en la Liponanisam, un recorte que va a equiparar la tenencia de acciones cruzadas entre los dos socios y que se enmarca en esa reestructuración de la alianza que llevaban tiempo trabajando. ¿Qué le parecen estos nuevos términos de la relación entre las dos compañías?
1: Bueno, en principio que Renault, eh, digamos, eh, se parece 28,4% de su actual 43% en Nissan con un trust que da eh, con derecho a dividendo, pero sin derecho de voto, es interesante. Nissan ganará derechos de voto del 15% en Renault, aparte de adquirir una participación en Ampere, que es la unidad de vehículos eléctricos, pero nos quedamos un poco sin conocer los detalles financieros de la operación, ¿no? el tamaño de la participación, la valoración, porque esperamos, eh, bueno, pues nosotros esperamos en torno a una valoración de Ampere de 4%. 4 billones, se habla de que podría haberse valorado en 3 billones. Nos falta algún detalle, echamos en falta algún detalle. Quizá por eso Renault está recortando con cierta fuerza el mercado.
0: Mm. Philips, todo lo contrario, con alzas hoy en bolsa, después de registrar pérdidas de más de 1.500 millones de euros en el último ejercicio, pero ha anunciado, y aquí es donde se está enfocando todo el mundo, que planea recortar su plantilla en otros 6.000, puestos de trabajo para el año 2025. Son cifras que se suman a lo que ya había anunciado anteriormente. ¿Qué le parece y qué visión tiene para el valor?
1: Bueno, el valor tiene potencial es ¿verdad? Que había cerrado un año eh, horrible, ¿no? El año 2022. Es cierto que todavía nos quedan y han subido un poquito las provisiones por esos famosos productos de la NEA de, del sueño, 85 millones de euros eh, añadidos, pero las cifras y ahí se ve claramente, ¿no? Las cifras no es que sean satisfactorias, pero sí son clarísimamente por encima de las expectativas las ventas comparables subiendo un 3,2% se esperaban incluso retrocesos del 5% o las ventas totales casi un más diez, o incluso a nivel operativo a nivel de márgenes, la verdad es que es sorprendente ver un margen evita eh, ajustado del 12%, es prácticamente el doble de lo que se estaba esperando, es decir hay una sorpresa positiva eh, y eso es lo que está cotizando el mercado y por supuesto también, ya habían anunciado recortes de, de casi 4.000 eh, efectivos y ahora pues amplían esos 6.000 Adicionales para 2025 con ventas de activos y, e, insisto, este problema de la del, del, del sueño. Eh, bueno, potencial hay y a ver si va cogiendo algo de momentum con esta con esta sesión, con estas vidas de más del 5%.
0: Sector petrolero, se está poniendo mucho el foco en este tipo de compañías. Eh, en si podrían volver las grandes fusiones en el sector, Citi plantea que las dos grandes con sede en Estados Unidos, que serían Exxon y Chevron, intenten adquirir alguno de sus principales competidores aquí en Europa como BP Shell o Total, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Bueno, desde luego el mercado ha hecho caso omiso ¿eh? a ese informe de Citi, porque Total está cayendo 1,65, BP cae algo también y... y perdón, BP estaba plan, ahora mismo y Shell estaba cayendo. Eh, por tamaño, desde luego, sería creíble. Exxon son 470.000 millones de dólares, Chevron 340.000 y la más grande de las europeas con 187.000 millones de euros es Shell, pero incluso BP 88,5 billones libras o eh, la propia Total 151.000 millones. Es decir, que por tamaño podrían... ¿Cuál es el interés? No no lo vemos demasiado, ¿no? Yo, yo creo que las compras transfronterizas en este tipo de compañías es algo más complicado, las hemos visto con Royal Dashel, las hemos visto con Total, eh, compañías eh, fusionando eh, empresas europeas. Bueno, eh, todo queda ahí, pero desde luego, insisto, el mercado no, no está dando ningún tipo de movimiento al respecto.
0: Claves de los resultados de, de Ryanair, ¿cómo, ¿cómo ve las cosas ahora mismo para esta compañía?
1: Bueno, el optimismo en el sector es brutal, es uno de los sectores con, con subidas más fuertes, del, más del 15%, el sector de Chapel Illusion Europeo. Las cifras han decepcionado, ha estado cayendo en torno al 3,5% y es que pues ni en tasa de ocupación, en los factores, ni tampoco en beneficios eh, de la compañía, ni en márgenes, ni en beneficio operativo, ni siquiera en ingresos, ¿no? que a pesar de esa subida del tercer trimestre fiscal del 57% han quedado por debajo de lo previsto. Las expectativas son muy fuertes de recuperación y entre... China o la recuperación del turismo post-COVID, yo creo que gran parte se ha cotizado y ahora tenemos, insisto, un fenómeno de desaceleración que, obviamente, con los precios más altos, con el Euribor más alto, pues eh, hay que rascarse el bolsillo para, para poder salir fuera. ¿no? Yo creo que la valoración actual es eh, bastante razonable para la compañía irlandesa.
0: Infineon, la tenemos ahora mismo entre las peores en la bolsa alemana. ¿Qué recomendación tienen para el valor?
1: Bueno, la tenemos positiva. La verdad es que el sector de semiconductores ha sido el mejor en lo que llamamos de, de ejercicio eh, y ha subido infinio, algo más del 17% en el year Today day La caída del y 2,5% de hoy yo la achacaría una toma de beneficios. ¿no? Con lo cual, no creo que sea acuciante, pero sí es cierto que, que sorprende esta, este apetito por el riesgo que hemos visto también en el sector tecnológico.
0: Pablo García, director general de divacón Salfa Value. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Un placer. Buenas tardes.
0: Enseguida, Tertulia Económica, aquí en Mercado Abierto. de remangarnos y de comenzar nuestra tertulia económica de cada lunes a esta hora, nos acompaña Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes.
6: Qué hay, buenas tardes.
0: También Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Sofía, encantado estar con vosotros.
0: Y está también con nosotros Aurelio García del Barrio, director del Global MBA de IEB. Hola Aurelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes a
0: todos. Bueno, tenemos que ir con macro esta jornada con ese dato de IPC que hemos conocido en nuestro país y que eleva el crecimiento hasta el 5,8% en el arranque del ejercicio en enero, mientras que la tasa subyacente se dispara hasta el 7,5%. No sé si le ha, le ha sorprendido el dato Miguel Ángel.
6: No, era bastante de esperar, ¿eh? no creemos tampoco que esté fuera del... Eh. Había habido un descenso en los últimos meses eh, con motivo, pues eh, como se había visto, de por ejemplo, pues esa ayuda de los 20 céntimos para el combustible y otro tipo de ayudas que estaban pues un poco dopando la inflación en ese sentido, pero ahora los costes energéticos ha visto que siguen en su ritmo y evidentemente, pues bueno, pues así ha sido. Y luego otro tipo de medidas como la de la bajada del IVA de los alimentos y cosas de estas, pues bueno, no ha tenido y no ha surgido el efecto que debería de sufrir porque el problema está en los productores y en el origen de estos productores y bueno, eh, pues ya sabemos que el tema del como siempre, el petróleo en nuestro país y en este caso pues de las gasolinas tiene mucha incidencia sobre los costes eh, de, de, de distribución y eso es lo que está pasando. No ha habido tampoco una gran sorpresa, ¿no? Se esperaba que fuera así.
7: Hmm.
0: Desde el gobierno, la vicepresidenta económica Nadia calveño destaca que el IPC se ha estabilizado en enero pese a la supresión de la ayuda al combustible. Esto que, que comenta Miguel Ángel. Miguel, ¿cómo lo ven?
3: Pues me imagino que nadie, como le ha pasado de Guindos, ha pasado de ser economista a ser política porque nadie se cree lo que nos está contando. Eh, una inflación subyacente de siete y medio no la teníamos desde 1986, así que no me cuento historias y evidentemente el tema de la escala de los alimentos no le están poniendo coto porque la del IVA ha sido nada el problema es la cadena alimentaria y los oligopolios que hay en medio, que, que, que multiplican por 5, por 6, por 8 por por los, los costes, porque bajes un poquito el IVA no te va a pasar nada. Entonces el, el problema es subyace y el problema va a seguir y sobre todo porque nos falta todavía. Eh, un, digamos una inflación de segunda o tercera ronda en el sentido de que los, los eh, sueldos de la gente han crecido un 2,8% lo que vi la estadística y está claro que, que tienen seis 7 puntos de, de, de pérdida de capacidad adquisitiva y los sindicatos en algún momento eh, bueno pues van a forzar a que, que esos salarios suban y lógicamente eso pues eh, si hay más dinero para consumo pues se consume más y lógicamente eso tira de la demanda o sea que eso de tener un 2023 tranquilito que parece que la a la, a, la, a la ministra pues me da que, que no que no va a ser así
0: Aurelio espera Calviño que la subyacente toque pico en este primer trimestre del ejercicio no sé si confía en ello
8: yo la verdad es que creo que no eh, es verdad porque es una situación anómala ¿no? lo normal es que la, el, el dice de eh, inflación esté por encima de la subyacente siempre eh, como sabemos la subyacente no contempla alimentos y energía que son los, los elementos más volátiles de la, de la cesta eh, y ya lo vimos eh, cuando tuvimos los picos del petróleo en los eh, años 90, esta misma situación, y se está repitiendo. y Yo creo que durante una un gran parte del año vamos a, a seguir viendo que, que la inflación subyacente esté por encima de, del índice general de precios. Y esto tiene dos dos, eh, dos aspectos interesantes. Bueno, por un lado, hay que eh, la inflación subyacente es importante porque nos ofrece una visión estructural de los, de los precios eh, más que la acción coyuntural que puede tener esa, esa volatilidad que ofrece tanto alimentos como, como energía. Pero es que, además, el hecho de que esté muy alta eh, puede suponer efectos de, de segunda ronda. Y es algo que se ha intentado evitar por todos los medios, pero si se prolonga en el tiempo, como parece que, que así va a ser, que a lo mejor la tengamos más alta que la inflación, hasta, hasta muy cerca de, de final de año, eh, puede suponer un problema. Porque, al final, lo que está denotando es que eh, la inflación se está anclando en la, en la economía y eso es, eh, es realmente realmente negativo porque la lucha contra
5: ella va a ser complicado.
0: Un dato español de IPC por encima de lo esperado. Habrá que ver qué va ocurriendo también en otros países vecinos que puede tener también consecuencias en futuras actuaciones, de, en este caso del Banco Central Europeo. Esta semana tenemos reunión también de, del Banco de Inglaterra, también de la Reserva Federal, pero vamos a centrarnos aquí aquí en Europa. No sé si ven riesgo real de que el BCE acelere sus subidas de tipos a la vista de datos como, como este, que no, consigue, eh, no conseguimos hacer que la inflación eh, se modere de manera clara, Miguel Ángel?
6: Bueno, ya parece que está descontado esa subida próxima que va a haber de, de los 50 puntos básicos, ¿no? Yo no sé, yo creo que, que más de eso será difícil que el Banco Central Europeo en el corto plazo suba o incremente eh, el precio del dinero, ¿no? Yo, bajo mi punto de vista, creo que los tipos de interés no pueden tampoco ser el refugio permanente para, para luchar contra la inflación, eh, como hemos dicho yo, como yo he opinado ya en alguna de estas eh, tertulias, pues me parece que estamos ante otro, otra situación distinta, ¿no?, en la que es evidente que los tipos de interés probablemente frenen alguna inflación, pero no van a ser el principal motivo, y como siempre sí se decía, esa parte de esta segunda ronda eh, en la subida de incremento de precios, para mí va a ser lo fundamental, ¿no?, y no creo que se pueda enfriar la economía a base de subida de tipos de interés, porque eso va a volver otra vez a hacer penar a ciertos colectivos en nuestro país, por ejemplo, de manera clara y eso lo que puede volver a hacer pues es que, que bueno que, que, que vuelva a haber necesidades de ayudas porque parece que ese camino nunca se para ¿no? entonces yo por lo tanto no no creo que suba más de ese, de ese 0.5 y no creo que vaya a haber otras subidas mucho mayores, incluso pienso que a medio plazo se moderará la subida de los tipos de
3: interés Miguel Pues eh, parece que hay consensos el 0.50, eh, van a subir delincuentes y se van a equivocar yo esas que soy más partidario de un shock eh, de golpe de una buena subida de tipos de interés y de tal manera que, que se frene la, la inercia de la espiral de la inflacionista, pero no han optado por eso. Están poniendo tiritas, van subiendo 0,75, 0,50 y lo que sea. Estamos todavía con esa subida creo que al y medio Es decir, siguen siendo tipos eh, pues muy normalitos para una economía, la economía de los últimos 30 años. Es decir, eh, un 3,5% no es un tipo elevado ni mucho menos. Entonces, bueno, pues, lógicamente pues, pues eh, seguimos con la inflación de costes y seguimos con una cantidad desmesurada de dinero en el sistema que lo provocó el propio Banco europeo con la famosa eh, telitro esta y, y claro el, el problema está en que si hay un océano de liquidez y, 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 la, y la gente sigue consumiendo y sigue siendo relativamente barato endeudarse pues la gente sigue consumiendo y sigue los precios para arriba y si en el caso de digo, la cadena alimentaria, los oligopolios no se les mete un poco de, de mano, pues yo creo sinceramente que va a haber inflación para, para largo. Eh, ya veremos porque evidentemente es un problema general, es un problema europeo y las decisiones se tomarán en, en Bruselas y en Frankfurt. Veremos cómo va. Aurelio. Bueno,
8: hay, hay una realidad y es que, bueno, nosotros estamos en, en, la, en la franja baja de, de inflación dentro de, de la Unión, o sea, nuestros socios tienen la inflación más, más disparada que, que, que España, eh, pero bueno, básicamente un 70% de esa inflación viene
5: determinada por
8: la sub de, de oferta, por lo tanto, yo creo que la subida de tipos. Si bien al Banco Central eh, Europeo no le queda más remedio que, que seguir con, con esa política hockey. Eh, eh, y además la va a mantener, no no va a ser una cuestión de, de corto plazo, pero igual que que la Reserva Federal, eh, la Fed, con la subida de tipos, sí va a ser capaz de doblegar más rápidamente la, la inflación, eh, el Banco Central Europeo le va a costar muchísimo más, eh, por porque tienen distinto distinto origen, como comentamos, ¿no? Entonces eh, va, a ser, va a ser más difícil, pero, claro, el, el, por otro lado, no puede dejar que, que se le siga disparando, o sea, va a tener que apretar las tuercas en cuanto a política política monetaria. La reducción de balance ya, ya ha comenzado, o sea, será paulatina, pero, pero la va a tener que llevar a cabo también, sin lugar a dudas. Y además es que tampoco puede permitirle que el, el diferencial de tipos con, eh, con Estados Unidos se le, se le dispare por, el, por el, el socavón que le va a hacer al, al euro, ¿no? Y bueno, no hay más que ver el dato. El, el bono español a 10 años eh, ha cotizado a, a 3,28, eh, mientras que el bono alemán estaba en 2, un 2,3%, ya que tampoco podemos tener ahí diferenciales diferenciales muy muy grandes que se nos pueden eh, eh, producir. O sea que sí, yo creo que el Banco Central Europeo va a seguir con, con una política monetaria mucho más
4: dura, sí.
0: Salarios, Salario mínimo interprofesional. El Ministerio de Trabajo y Economía Social reúne mañana martes a las 11 de la mañana a sindicatos y patronal para ultimar esa subida del salario mínimo interprofesional con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. Las expectativas de acuerdo están por los suelos, ¿no, Miguel Ángel?
6: Ah, vamos, eh, posible entre en este, en este caso yo creo que imposible además hoy hemos visto que incluso los sindicatos han subido puja no a, incluso han dicho, bueno, pues más más de lo que estaba previsto y más de lo que habían dicho, como yo hemos hablado también y comentado otra vez en esta tertulia el propio los propios asesores que se han buscado en esta ocasión, que como bien decíamos parecían independientes y bueno, tenía algo de sentido no Bueno, no va a haber acuerdo pero lo que es evidente es que es necesario esa subida, ¿no? Eh, el mismo dato de hoy de la inflación determina de una Manera muy clara que ese salario mínimo no puede estar en nuestro país por debajo de esas cantidades que se prevén. Es, es <risa> prácticamente imposible mantener la vida en una familia. ¿Eh? Si está en este ámbito de los salarios mínimos, cobrando ese salario mínimo para poder subsistir. O sea que, por lo tanto, cualquier subida en ese aspecto, bienvenido sea, nada más aunque sea por una, por una razón social. ¿no? Eh, posteriormente, pues bueno, hay que estudiar, nuevamente volvemos a la misma historia, ¿no? O sea, ¿por qué hay eh, sectores de actividad económica en nuestro país de mano de obra intensiva? que pueden o deben o no sé si no deben eh, tener este tipo de salarios mínimos eh, en sus empleados. Yo creo que es necesario que se haga una reconversión de verdad de ese tipo de sectores donde tendrán que tener los márgenes suficientes las empresas, pero también tendrán que tener salarios adecuados a sus empleados como es lógico y natural.
0: En efecto, UGT pide limitar los márgenes empresariales y subir ese salario mínimo interprofesional a 1.100 euros para combatir la inflación. Su secretario general, Pepe Álvarez, califica de preocupante ese dato que hemos analizado aquí de este mes de enero por lo que insiste en la necesidad de subir precisamente los salarios
6: Y sobre todo la subyacente creo que nos eh, tiene que situar en la necesidad de subir los salarios realmente eh, a los ciudadanos y a las ciudadanas les está costando mucho, nos está costando mucho el poder llegar al final de mes por eso creo que es una noticia que nos obliga desde el punto de vista de la necesidad de subir los salarios.
0: Miguel, volvemos al mismo punto, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que el problema yo creo que es más complejo, pues evidentemente si tenemos en cuenta que ha subido un ciento la inflación en el año 2022, bueno pues sí sí que parece que esta vez podría estar justificado simplemente que se mantuviera la capacidad adquisitiva de, en este caso de las personas que cobran menos salarios. Si nos vamos a 1.100 estamos además ya muy cerca de la famoso recomendación de la Carta Social Europea del 60%, España es el único país que está en ese plan, ¿eh? los alemanes o los holandeses están a tener y tantos por ciento que que lo del 60 es una pica en Flandes por parte de la extrema izquierda ¿no? ha conseguido algo que se propuso en el programa electoral y ya está, pero ese no es el problema el problema es que me parece bien que se fuera de mil cien el gran movimiento profesional, en Francia está en 2.000, o sea que bueno, que vale, que sí, pero el problema es que es, el el medio apenas sube, entonces claro, si tú tienes un salario medio de 1.600 euros, al final el 1.100 se convierte en el 60% de 1.800, pero el problema está en que al final si seguimos así va a dar lo mismo formarse, estar capacitado, hacer una carrera, etcétera, porque todo el mundo va a cobrar lo mismo, porque claro, el problema está en que los salarios cualificados no suben, que ese es el problema, entonces, yo no sé, o sea, el gobierno se preocupa exclusivamente de, de los salarios mínimos, de los de la gente que no tiene, digamos, eh, una formación, etcétera, en general. Eh, eh, y, y los demás, ¿de quién se preocupa de ellos? Porque y, y yo creo que eso, como modelo de Estado, no es correcto. Yo no sé si había que hacer también un salario mínimo eh, de personal cualificado, porque al final, si da lo mismo estudiar que no estudiar, pues la gente dice, vale, pues no estudio. Y entonces ya la digamos...
0: Interesante reflexión esta. Hoy, por cierto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha defendido una subida del salario mínimo interprofesional. También que los salarios a las clases medias suban a través de un pacto de, de rentas ante esos datos de inflación que hemos eh, analizado. La respuesta, la de la portavoz del PSOE, Pilar Alegría. 735 euros. Así se quedó el salario mínimo interprofesional por parte del Partido Popular. Hoy está a mil euros. Este Gobierno ha aprobado tres veces, ha aprobado tres subidas, tres subidas del salario mínimo interprofesional. Tres veces ha votado en contra el Partido Popular. Aurelio, siguiendo un poco lo, la reflexión que ponía sobre la mesa, Miguel, sobre no solo la subida del salario mínimo, también la subida de los salarios de las clases medias, en el caso como propone el Partido Popular ahora, a través de un pacto de, de rentas, ¿cómo lo ve?
8: O sea, yo es que creo que, eh, obviamente, ¿Sí? los, los salarios han perdido competitividad, pero no ahora mismo. O sea, ya con el gobierno de, de Rajoy, por cómo se encontró ¿Sí? la economía al, al no poder, eh, eh, obviamente, eh, eh, hacer una evaluación externa eh, por nuestra participación Oye. en el euro. Se produjo una evaluación interna.
5: Y...
0: Vamos ¿Sí a. Oís? Sí, sí, sí. Eh, Aurelio, sí, sí, sí. creo que ha sido otra persona, quizás Miguel quien se haya caído. Vamos a. Pero vamos a... Bueno, seguimos con su explicación mientras recuperamos eh, sí, su llamada. Sí,
8: sí entonces, que, eh, como decía, que al, al no poder hacer una evaluación externa por nuestra participación en el euro tuvimos una devolución eh, interna y los salarios han estado perdiendo eh, poder adquisitivo desde entonces. o sea el, el asunto viene ya de largo, no es no es nuevo. ¿Qué hay que recuperar eh, de poder adquisitivo? Pues, sin duda alguna, con la que está cayendo, eh, pues, eh, quizá con más razón. La, la cuestión aquí es si es el momento que yo, sinceramente, creo que no. O sea, no no es el momento ahora mismo de, de analizar la situación de lo, del, del salario mínimo interprofesional. Y, además, eh, estamos poniendo mucho foco en, en ese aspecto cuando en realidad lo que habría que hablar es de productividad, nuestros niveles de productividad están muy por debajo eh, de, del resto de, del resto de Europa y ahí es donde nuestra economía eh, pierde pie de grasa. Entonces deberíamos fijarnos más en esos aspectos, mucho más que en el, en el hecho de, de subir los salarios mínimos, sino para la economía de una capacidad de productividad muchísimo mayor.
0: Miguel Ángel, una pincelada también suya al respecto de este tema, más allá del salario mínimo, los salarios de la clase media con, con estudios o cualificada, como decía Miguel.
6: Sí, hombre, si tenemos en cuenta el dato de inflación de los últimos años, pues prácticamente de esos 23.000 y pico euros que teníamos hace unos años a los que hay ahora, 24.000 euros de salario medio, pues obviamente es que no ha subido. O sea, es que ha habido un estancamiento global en lo que son los salarios en nuestro país. Es evidente que eso tiene una repercusión en los, eh, los costes empresariales muy grave, ¿no? En estos momentos en los que no debemos de olvidarnos de que venimos de una pandemia. Como bien dice él, tal vez no es el momento, pero yo creo creo que el momento no es tal vez para esos salarios medios, pero es que eh, si no la imposibilidad de vida para ciertas personas, si no se retoca o se toca ese salario mínimo, pues evidentemente se viene encima. Yo por lo tanto soy partidario de que hay que aumentar todas las rentas eh, y hay que hacerlo de una manera gradual y siempre y cuando los sectores de actividad de nuestro país sean mucho más productivos y aumente la productividad, porque si no es así, va a ser muy difícil que, que los márgenes empresariales también soporten en muchos casos, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, en las pymes esta subida de ventas
0: Miguel Ángel Robles, Miguel Córdoba Aurelio García del Barrio Gracias, muy buenas tardes
8: Muy buenas tardes
0: Noticias y volvemos en Mercado Abierto